0: Kıymetli dinleyenler Erkam Radyo'ya, Siyer Mektebi programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben deniz program sunucunuz Sami Zorlu ve kıymetli hocam Erhan Turan'la birlikteyiz. Siyer Mektebi programında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını anlamaya, anlatmaya gayret ediyoruz. Bu vesileyle bizleri dinleyen siz kıymetli dinleyicilerimizi en kalbi duygularla selamlıyorum. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Allah razı olsun.
0: Sizlerden de hocam. Geçen hafta ganimetlerde kalmıştık hocam. Evet. E, ganimetler hakkındaki hükmü neydi peygamber efendimiz? E, tabii bir savaştan e, çıkıldı. Yani Bedir Yok, gazvesini bedir e, işledik. Bedir'de neler yaşandı? E, onları iki programdır anlattık. Ve sonra e, savaştan sonraki, savaşlardan sonra, gazveden sonra ganimetler toplandı ve bu ganimetlerin paylaşımı nasıl olacak? Evet. Bunun hakkında Peygamber Efendimiz hüküm verdi. Bu hükmü e, sizden dinleyelim ve konularımıza devam edelim. Buyurun. İnşallah Allah razı
1: olsun. Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin O salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in e, Geçtiğimiz derste Hazreti Peygamber'e salatu vesselamın savaşın akabinde esirler aldığını tabi her savaşın sonucunda olacağı gibi e, kazanan taraf esirler alıyor ya da o gelenlere ait olan mallar meydanda kalıyor savaş meydanındaki bu malların ganimet olarak değerlendirilmesi söz konusuydu esirlerle ilgili geçtiğimiz derste söyledik kısaca hatırlatalım geçelim ne olacaktı fidye ödeyebilecek olanlar fidyelerini vereceklerdi hı hı. ödeyemeyecek olanlar da on e, okuma yazma bilmeyen Medine'liye ya da Müslüman'a okuma yazma öğreterek kendi fidyelerini karşılamış olacaklardı. Bu haliyle serbest bırakılacaklardı. Bir istişare neticesinde ve ayetinde Hazreti Peygamber'e TİD ile onaylamasıyla verilmiş olduğu esirlerle ilgili kısım tamam çözüldü. Hı hı. Peki ganimetler ne olacaktı? Daha önce herhangi bir Müslümanın daha doğrusu Hazreti Peygamber sancağı altında Müslümanların savaşıp da elde ettiği bir takım ganimetler ya da elde ettiği bir takım mallar yoktu bununla alakalı hüküm de artık belli değildi yani nasıl olacak e, neler yapılacak sahabi bilmiyordu bu sebeple de başta Saad bin Ebi Vakkas sahabenin önde gelenlerinden e, o savaş meydanında Said bin As'ı katletmişti onun kılıcını aldı geldi Efendimiz'e ya Resulallah, dedi yani ben e, bu adamı savaş meydanında tepeledim kılıcı bende bunu alabilir miyim diye sordu Tabii bu aslında şu soruyu getiriyor. Ne olacak şimdi meydanda kalanlar? Hı hı. Bu soruyu getiriyor. Çünkü e, Resulullah Sallallahu Aleyhi ve önceki milletlerde, peygamberlerde, ganimetler alındıktan sonra meydana toplanıyordu, büyük bir öbek oluşturuluyordu ve üzerine e, odun, tahta vesaire konu yakılıyordu. Hı. Ganimetler imha ediliyordu
0: böyle toplama gibi bir tabii,
1: gelenek yoktu tabi toplama ve dağıtma pay etme hmm. diye bir gelenek yoktu emir de yoktu hatta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diğer peygamberlerden farık vasıflarını ayırırken bana ganimet helal kılındı buyuruyor hmm. Yani diğer peygamberlerde olmayan ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'da onlardan ayrılan bir vasıf olarak bu da zikrediliyor Hazreti Peygamber tabi konuyla alakalı herhangi bir hüküm bilmediği için kendi ihtiyarıyla tercihiyle hareket etmiyor bekliyor vahiy bekliyor. tabi sadece Saadet bir vakas değil, diğer ashabtan da gelenler oluyor. Herkes bir parça bir şey getirip "Ya sonra bu ne olacak?" diye sorunca Allah Teala ganimetlerle ilgili, tabi sonrası yapılacak olan savaşlarda da uygulanacak olan ve e, bundan sonra İslam ümmetinin tabi ol olacağı bir emir. Yeseluneki anil enfal diye Enfal suresinin
0: birinci hemen ayeti. birinci
1: ayeti. Hı -hı. ...sana ganimetleri soruyorlar... ...ganimetler hakkında soruyorlar... ...yani ganimetler hakkında sorar soruyorlar derken... ...aslında şöyle anladım ben burayı... ...diyor ki sahabi... ...ya Resulallah bu kılıç ne olacak... ...ben bu kılıcı alabilir miyim... ...yani şöyle bir soru değil sanki bu... ...ganimetler ne olacak... ...ganimetleri bize nasıl pay edeceksin... ...hadi bize payet ...sorusu değil aslında bu... ...yani neticede savaştı... ...eline bir parça bir şey düştü... ...bu ne olacak... ...ben ne yapacağım bunu... ...ne yapayım ya Resulallah... Bana da verebilir misin gibi bir soru sanki böyle anlıyorum ben burayı. enfal
0: ganimet demek.
1: Bu. Ganimet demek yani. Hmm. Sana ganimetlerden soruyorlar. enfal ganimet. Allahü Teala kolil enfälu lillahi ve rasul. Burada Cenab-ı Hak ganimetin tamamının Allah ve Resulüne ait olduğunu söylüyor. Şimdi Resulü anlıyoruz. Efendimiz Aleyhisselam dünyada ganimet kendisine ait. Peki Allah'ındır. Nasıl anlaşılacak? Ee, onu da hemen Enfal Suresi 41'de bir sonra biraz sonra onu da inşallah konuşmaya başlayacağız, konuşacağız. Enfal Suresi 41'de bu hüküm genel bir hüküm. Kulil الْاَنْفَالُوا لِلَّهِ الرَّسُولِ genel bir hüküm. Ee, Hazreti Peygamber'in hayatında da var bu hadis-i şeriflere baktığımızda yani sünnetin din ile olan münasebetine baktığımızda Hazreti Peygamber'in Kur'an e, ayetlerini bazen böyle umum ifade eden herkesi genel böyle topluca söylemleri, ifadeleri hasa indiriyor, özele indiriyor. Yani ona bir takım kayıtlar açabiliyor. Böyle bir takım özellikleri de var. Bunun ayetçe örneği bu aslında. Yeselûneke an enfal sana ganimetlerden soruyorlar. Kulil enfalullillahi ver Bilsinler ki e, ganimetler Allah'a ve Resulüne aittir. Ancak ve lâ mu ennemâ ganimtum min şey'in fenne lillahi velir rasulü velidir kurbe şimdi burada beşte biri dedi ne yaptı tamamı değil beşte biri Allah ve rasulüne ait ama bu beşte birinde adresi belli hı hı. velir rasulü Önce Allah'ın Resulü ne yapacak? Kendi ihtiyaçlarını giderecek. Kendi lazım olduğu işleri varsa onları görecek. Borç aldıysa borçlarını ödeyecek. Aslında ümmetin hizmetine kendince kullanacak Hazreti Peygamber. O kendi mülkiyetidir aynı zamanda. İster yiyebilir ister infak edebilir. Efendimiz eksterya infak ederdi. Kendi ihtiyaçları kesildikten sonra. Hı hı. Sonra velidil kurba var burada. Yani yakın olanlara Hazreti Peygamber'e... Bu noktada yakın olandan kasıt hem iman yakınlığı bir de Hazreti Peygamber'in kalbinde olanlar var. Yani böyle sahabenin Hazreti Peygamber'e varlıkta böyle muhabbetine girmiş gönlüne düşmüş Efendimizin ya da Efendimizin gönlünü kazanmak istediği böyle meyletmek istediği yakınlık kesbettiği kimseler var. Bu kimseleri tabiri yerinde ise ikinci plana koyuyor. Yani bir peygamberin kendisinde ikincisi ona yakınlık olanlarda. Ama bu yakınlık Resulullah'tan yakınlıktır. Yani şahsın Hazreti Peygamber'e yakın oturması değil yani.
0: Evet.
1: Sonrasında e, ifadesi var. Yetimlere aittir bu kazanılan mal. Evet. İşte yetim kim? Annesi babası, hatta babası olmayan, e, annesi olmayan bu başı oksana, okşanasıca çocuklar işte ya da belli bir yaş grubu zümre. Bunlar yetimler, kimsesiz bunlar. Bunlara sahip çıkmadan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yani ayeti kerimede Sıra olarak oraya yer veriyor. Sonrasında da vel mesakin var. Miskinler. Bu miskin dediğimiz sonraki güne ne varı ne yoğu belli olmayan yani yiyeceği içeceği olup olmayacağı belli olmayanlar. Hı hı. Yani e, dolabında işte bir iki günlük yemeği olup fakir dediğimiz ya da cebinde üç beş lirası olup biraz sonra birisi mi yiyebilecek gibi değil. Onda hiçbir şey yok. Hiçbir şey. ne atacak yeri var ne kalacak yeri var ne de yarına bir garantisi ya da yarına elinde bir birikmiş bir şey var. Bunlara miskin deniyor. Sıraya bunu koyuyor allah Teala ve sonrasında da yolda kalmışlar. Bu yolda kalmışlar dediklerimiz de işte sefere çıkmış olan ya da herhangi bir cihadı teşvik olacak olan yolda olanlar ya da ihtiyacı hatta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam atın üzerinde de olsa yolcu istediğinde verin buyuruyor. Neden? Çünkü o insanın o an için ihtiyacı vardır ve o ihtiyaç için istemiştir. O ihtiyacı gidermek için bize Cenab-ı Hak bir adres veriyor bu ayeti kerimede. Eğer Allah'a inanmışsanız hakla batılı ayıran o gün iki ordu karşılaştığı yani Bedir'de kulumuza indirdiğimiz ayetlere iman ettiyseniz bunu böyle biliniz deyip allah Teala artık ganimetlerle ilgili nasıl verilir, nasıl dağıtılır bu hükmü de koymuş oldu. Evet, evet bir diğer mesele sanki bu ganimetlerle ilgili verilen şu 5 zümre 6 zümre işte efendimizi Allah ve Resulü'nü çıkarırsak işte buradaki yakın olanlar o fakir fukara gariplerden yakın olanlar yetimler miskinler yolda kalmışlar sanki hakikatte ihtiyaç sahibini de tarif ediyor hakikatte sanki ihtiyaç sahibini de tarif ediyor işte oruç tutuyoruz sadakalar zekatlar dağıtıyoruz iftar yemekleri veriyoruz efendimiz zenginin çok olduğu oturduğu fakirin davet edilmediği sofra hüsrandır buyuruyor mesela yani aslında bize adres veriyor ayeti kerime. Şimdi kurban geliyor kurbanlar kesiyoruz. Etler dağıtılacak. Kimlere dağıtılacak? İşte zümre bunlar aslında. Hmm. Hakiki ihtiyaç sahiplerini sanki Cenab-ı Hak burada davet ediyor. Bunları gözetin der gibi. Tabii yine e, fakiri fukarayı ihtiyaç sahibini işte yarın amada olup da işte yine e, çoluğu çocuğuna yetmeyen yetişemeyen elbette ki gözetecek insan. Ama bir sıra yapıyorsa,
0: tablo yapıyorsa tablonun başında bunlar olmalı. Evet. Yani ganimette bile bu zümreyi unutmuyor Allah'a kesinlikle Allah. yani kesinlikle savaş var savaşta mücadele verilmiş mücadeleden evet. sonra işte o savaşta mücadele verenler işte kılıç alacak oradaki ganimetleri toplayacak fakir fukara zaten savaşta değildi bakıldığı zaman mantıklı bir bakış açısıyla bakıldığı zaman bize göre kim hak etti? Kim hak etti? Ama burada bile Allahü Teala evet. unutmuyor. Yani. İşte burada
1: fakiri özellikle buradaki adres gösterilen, burada isimleri zikredilenleri, yetim, miskin, yolda kalmış, fakir, fukara, işte o garibi, gurabayı Allahü Teala bu varlık sahiplerine ganimetle de zimmetliyor. Yani evet. ganimet ne hocam? Onların kendi malı hakkı oldu artık. Yani beşte birini Cenabı Peygamber, Allah ona ayırıyor. Çünkü fe inne lillahi humusehu. Beşte biri sende. Allah adına sende evet. duracak. Hazreti Peygamber ne yapacak? Onu da Allah için, Allah yolunda hizmetinde kullanacak. Sonra ganimetler dağıtıldıktan sonra elde kalanlar olursa onlar onlarda Beytülmale sevk edilecek. Hmm. Neden? Daha sonra ihtiyaç olduğunda ya da bir e, savaş, e, sefer ilan edildiğinde oradan harcanacak ve oralar Müslümanların sonrası yapacağı gazvelere kefalet olacak. Bu önemli bir aslında duruş. Tabii burada şunu da görmek lazım. Ortadaki mücahede cihat dediğimiz hadise Allah için yapılıyor. Elde edilen de Allah için elde ediliyor. Dağıtılan da Allah için dağıtılıyor. Yani burada e, ne kadar temiz bir tablo var aslında. Evet. İşin içerisinde hiç nefis yok. İşin içerisinde hiç ben yok. Hali ben daha çok adam öldürdüm ya da ben daha çok savaş meydanında varlık gösterdim ya da ben daha çok önemli insanların e, ayağına şunu ettim bunu ettim diye bir güç gösterisi bir şecaat hava atması tabiri yerindeyse yapmıyorsa abi hükümüne geldiyse ona tabi oluyor çünkü yine birinci ayette kulil enfar ve rasulden sonra fettekullah var fettekullah ittika etme yani Allah ve rasulüne ittika ile yaklaşma takva ile yaklaşma kalbi bir rikkatle incelikle yaklaşma Allah'ın kulu olduğunu bilerek Resulün ümmeti olduğunu bilerek yaklaşma ona olan o hürmeti göstererek yaklaşma takvaya ne yüklerseniz yükleyin hocam burada Allah ve Resulü adına izzette en Ali ne varsa zirve neyse onu koyun az bile gelir buraya bu İttika edin diyor Cenab-ı Hak vettakullah Allah'tan ittika edin biz bu ittikayı bazen Allah'tan korkun diye tercüme ediyoruz bu biraz yavan kalıyor. nakıs kalıyor mana itibariyle. Çünkü buradaki korkmak çok af buyurun. Yani gece karanlığında karşınıza işte bir kelbin çıkıp bir köpeğin çıkıp ha demesi değil yani. Orada tabii ödümüz karışır birbirine böyle bir değişik bir hallere bürünürüz bir anda. Yani betimiz benziyor. Bayılırız bile belki de korkudan. Ama buradaki korku böyle bir korku değil. Hocam buradaki korku aşığıkın maşukunu incitmeme korkusu. Hmm. Yani siz seviyorsunuz, muhabbet besliyorsunuz, kalbiniz onun için küt küt küt küt atıyor ve sonrasında bir şey yaparsam, bir hadiseye dokunursam yani tabircisiniz hani sinir ucuna dokunursam kızdırırım var ya o ya şurasına dokunursam hmm. buradan alınır deyip böyle çekindiğimiz hani sevdiğimiz bir insanın hastalarını biliriz, özel yerlerini biliriz, özel anlarını biliriz. Ona göre müdahalede bulunuruz ve ona göre de bir değer katarak yaklaşırız tabir yerindeyse. Buradaki ittika Allah'a itikaf bu. ...buna Anadolu'da... ...tabii hadis-i şeriflerde gayretullah diye geçiyor bu... ...Anadolu'da güzel bir ifade kullanılıyor... ...bunun için. Allah'ın gücüne gitmesin. Hmm. İşte Allah'ın... ...gücüne gitmesindeki kasıt aslında... ...gayretullah'a dokunmasın. Yani Allah'ı burada gücendirmeyelim. Ya da ittika edelim... ...ondan, ictinab edelim, kaçınalım... ...sakınalım. Çünkü bunu yaparsak... ...o bundan razı değil... ...incinir duruşuyla duruş... ...onu e, üzme duruşuyla bir duruş... ...fettekullah gerçekleşirse artından ve asle hüzatü beynikum geliyor. Yani ittika gerçekleşecek, sonrasında müminler kendi aralarında sulhü tabi tabi olacaklar. Yani barışçıl yaşayacaklar. Bugünün e, uydurukcasıyla söyleyelim
0: yani. Evet. Hocam şu bakış açısıyla da bakılabilir mi? Bir sonraki savaşlarda savaşacak olan işte askerlerin sahabe efendilerimizin ganimetleri bir bakıma da gönlünden düşürmüş oluyor mu Buhari? Tabii ki. Tabii ki. Yani
1: burada sahabenin e, ileri gelenleri diyelim. Çünkü sahabenin de biliyorsunuz Hazreti Peygamberi veda açında dinleyen 120 küsür bin'den bahsediliyor. Tabii 120 bin küsürü de 5 beş parban 5'i gibi birbirinden farklı elbette. Mutlaka sahabenin zirvesi de var. Sahabenin nifaka yakın olanları da var. Yani hı hı. bu e, Uhud Savaşı'nda göreceğiz mesela. 300 kişi terk ettiği zaman sahayı o 300'ün 300'ü de münafık değil aldananlar da var. Yani böyle bir hali düşünerek baktığımızda e, savaş için yani Allah için gelmede e, ya da bir gazveye çıkarken Allah rızası için çıkmada bir müştereklik, kalbe bir şirk diyelim onun adına. Mal şirki düşmesin. Evet. Hani gidelim nasıl olsa ganimet kalır bir dünya oradan da elde eder toparlanırız geliriz Böyle bir savaşımız var zaten konuşacağız onda. Sahabe biz bu orduyla her yeri evvel Allah deyip gidip hezimet orayıp geliyor. Bu da var. Neden? Çünkü eğer muhabbet kayarsa mesela yakın hemen bir savaşımız bizim Uhud ordan örnek verelim. Evet. Aynayn tepesindeki 50 okçunun 43'ü ganimet ganimet diyerek indi şeyden aşağıya, tepeden aşağıya. Ondan sonra Halid bin Velid Arkadan döndürüp o Müslümanları böyle iki tabiri caizse böyle tost makinesi gibi iki kapak arasında sıkıştırıp ortada bertaraf etmeye başladı. Yani böyle bir hal yaşan işte ganimet yani dünyaya olan muhabbet azıcık böyle kalbe düştüğü zaman niyet bozuluyor. Niyet bozulduğu zaman da o amele tesir ediyor. Amel de koskoca ordunun mağlubiyetine çeviriyor. Ya. Çünkü evet. e, Nasır kesiliyor. Yani Nasrullah dediğimiz Allah'ın yardımı imana doğru orantılı. İman ne kadar kıvam bulursa, iman ne kadar takvaya dönerse, iman ne kadar yücelir ve yükselmeye başlarsa Allah'ın yardımı da o minvalde, o derecede hatta kat kat. İşte o 3 bin, bin melek yardımları bundan sonra geliyor. Yani Uhud'da e, yine meleklerin yardımı var ama galibiyet yok. Ama orada da Allah'ın ashab'a Tabi tuttuğu bir imtihan var ve ashabın buradan alacak dersleri var. Tabii sadece ashab değil özelinde bizim de alacağımız dersler var. Bunu konuşacağız inşallah orada. Ama bu ittika meselesi yani kalbin mala mülke ile yaklaşmış olması kullar arasındaki de hasetliği ortadan kaldırıyor. Birbirlerinin malına göz dikmemeyi ortadan kaldırmış oluyor. Yani onlar birbirlerinin malına artık sadece bir emanetçi gözüyle bakar oluyorlar. Çünkü ilahi taksime rıza göstermemektir bu hasetlik. Allah'ın verdiğine razı olmamanın adıdır hasetlik. Yani bize ne verdiyse onunla razı olup hayata devam etmek gerekiyor. O zaman ittikadan geçilirse yani takva kalkarsa ara bozulmaya başlıyor. Takvalı olunursa ve aslihu zate beyni kumuluyor. Aralarına sulh giriyor, barış giriyor, güzellik giriyor. Ama bu kadar da değil ve atîullâhe ve rasûle geliyor. Atîullâhe ve rasûle. Allah'a itaat gerekiyor ve rasûlüne itaat gerekiyor. Bu aslında çok önemli bir çizgi. Allah ve Rasulüne itaat çizgisi. Evet. Sadece burada Cenab-ı Hak atı'yı Allah'a deyip kesmiyor ayeti. Resulünü de kendine izafe ile ne yapıyor? Rasulüne de itaatten bahsediyor. Çünkü Allah ile kulu arasındaki, bilmiyorum ifadeyi doğru mu kullanacağım ama köprü diyelim. Bağlantı, rabıta, bağ, hı hı. alaka, ilişki. Allah ile kulu arasındaki Hazreti Peygamber'dir aleyhissalatü vesselam rasulüdür. Onun iki vecihesi var, iki yönü var. Bir beşer nisyonu var. Beşer olarak yüklenmiş olduğu beşerlik vasfı var. Bir de vahiy tarafı var. İşte bir kulun tek başına vahiye tabi olanı oturup e, zihin kalıplarıyla bir yerlere oturtması isabet olsa bile hatadır. Evet. Neden? Çünkü e, Allah adına Allah'ın iradesiyle, Allah'ın muradıyla şöyledir demek çok tehlikeli bir şeye götürüyor insanı, hale götürüyor. Bu sebeple biz bunu düşünürken o hali düşünürken Resulü ile düşünmekle mükellefiz. Zaten ayetin devamında yani birinci ayetin sonunda da in kuntum müminin buyuruluyor. Ya Cenab-ı Hak eselunake alil enfal'in muhatabını ve sonrasındaki Allah ve Resulüne aittir ittika edin. Aranızda sulh et abi olun. Allah ve Resulüne itaat edin ama müminseniz. Evet. Eğer iman ediyorsanız, inkuntu mümini siz iman edenlerdenseniz böyle yapın buyuruyor Cenab-ı Hak. Ardından da artık Hazreti Peygamber Esratü Vesselam yakınında bulunanlarla birlikte ganimetleri dağıtıyor. Beşte birini kendisi bir kenara koyuyor. Hatta diyor ki beşte birin dışındaki bana helal değildir diyor Peygamberimiz. Çünkü Allah bu kadar bana helal etti. Beşte birin dışındaki bana helal değildir. Kalanı da beytül Beytülmale gönderiyor. Peygamberimiz kendisine ayırdığı nimetten olan payıyla birlikte beytül beytülmale kalanları yine müminlerin hizmetinde kullanıyor. Çünkü Efendimiz borçlandığı zaman kendi zevki için borçlanmıyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mesela bir şey alacağı zaman bir deve alacağı zaman ya da bir at alacağı zaman bir savaş aleti alacağı zaman ya da birisinin bir borcu varsa ödeyeceği zaman onu kendi nefsine değil daha çok bir başkasının ihtiyacını görmek üzere alıyor. Buralarda rehinler bırakıyor hatta hırkasını rehin bırakıyor işte başka malı varsa onu rehin bırakıyor sonrasında bu ganimetler geldiğinde borcunu ödeyip onu ondan alıyor yani evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o beşte biri de kendine harcamıyor böyle bir halide var devamlı bir isar halinde yaşıyor Allah, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve
0: sellem evet. Hz. Ömer Efendimiz'in kendi işini yaparken kendi mumunu devlet işini yaparken devlet mumunu yapma hassasiyeti Buradan burada geleceğim. başlıyor değil mi hocam? Buradan geliyor çünkü ben varsa işin içerisinde o egale
1: edilmedikten sonra aradan çıkarılmadıktan sonra Rab'be ulaşmak olmuyor o enaniyeti çıkarmak gerekiyor aradan Hazreti Ömer Efendimiz Hazreti Peygamber Efendimiz bizim Hulefa-i Raşidin ve o sahabenin önde gelenler o büyükleri o asrı böyle saadete çeviriyorlar evet. yani onlar hedefi mal olarak görmüyorlar ya da dünyayı hedef olarak görmüyorlar dünya bizim için ahirete bir tarladır burada ne kadar ektiysek burada ne kadar ürün elde ettiysek ...hayır için ne kadar bir şey yapabiliyorsak... ...ahirete onu gönderiyoruz buyuruyor. Mesela Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ...bir kurban geldiğinde, kurbanlık kesildiğinde... ...Ayşe Validemize ne kaldı bize diye soruyor. Diyorlar ki Ya Resulallah... ...hepsini dağıttık... ...bize şey kaldı, kürek kemiği... ...ufak bir parça kaldı... ...bu, bu kaldı efendim dediğinde... ...Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam... ...desene diyor kurban bize kalmış. Hmm. Neden? Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam... ...kurbanın verdiğini kendine kalmış kabul ediyor. Çünkü verdiğiyle lezzet alıp verdiğiyle doyan bir nebimiz var bizim. Yani bizim böyle bu lezzetlere erebilmek için hocam aslında e, biraz mücadele etmemiz gerekiyor. Nefisle mücadele etmemiz gerekiyor. Sahabe bunu bildiği için hocam bu aşkla yaşıyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'da herhangi bir sefere haydi dediği zaman onlar biliyorlar yani şehadetin kendilerine has kılınacağını ve şehadetin aslında asıl kurtuluş olacağını ...onlar çok iyi biliyorlar, iman ediyorlar... E, ...salih kullara verilen faziletlerden olduğunu biliyorlar... ...bu haliyle de artık Allah yolunda her haliyle mücadele etmek için... ...ama e, malı mülkü tamah etmeden... ...malı mülke e, bir göz dikmeden e, girmeye çalışıyorlar... E, ...tabii hemen akıla şu soru gelebilir... ...oraya da bir açıklık getirelim öyle geçelim... ...peki o zaman Uhud'da Ayneyn Tepesi'nden o insanlar ganimet diye neden ayrıldılar... Biraz önce dersin başında dedik ki sahabenin e, Hz. Peygamberi Veda Haccı'nda dinleyen sayısı 120 bin civarındaydı. Elbette ki e, bir arada bir şeyler olacaktır. Elbette ki arada böyle kalbi biraz tam itmi inana ermemişler olacaktır. Yani bu bir ilahi ikazdır aynı zamanda. Bu şu anlama gelmez. Bazen sorarlar hocam işte e, mesela münafıklar niye var? Ya bu işin tabiatında var kulluk dediğimiz hadise üç şekilde karşımıza çıkıyor. Bunlardan birincisi La ilahe illallah Muhammed Resulullah çizgisini kabul etmişlerle. İkincisi kabul etmemişlerle. Evet. Ama bir de arada var. Yani aralarında böyle gidip gelen arada böyle ne diyelim iki taraftan iki tarafa da zamanı geldiğinde sizdeniz zamanı geldiğinde sizdeniz diyen o nefsi kaypak olan elbette ki insanlar olacaktır yani bu da imtihanın bir esprisi mi diyelim yoksa imtihanın bir gereği mi diyelim Cenab-ı Hak böyle bir çizgi koymuş burada önemli olan kaç zümre kaç zümre olduğu değil bizim hangi zümreden olduğumuz evet. o yüzden insan en şey haliyle bile zor haliyle bile dar haliyle bile Allah ve Rasulünün o salih kimselerin e, iman edenlerin, ittika edenler, takva sahibi olan kimsenin ayet böyle işaret buyuruyor çünkü. İçerisine girmek mecburiyetimiz var. Hı hı. Bunun için de bir çaba, bir gayret gerekiyor. E, i̇şte bir sonraki konumuz şehadet. Bunlardan bir tanesinin yolu bu. Yani evet. sahabe efendilerimizin yaşadığı o şehitlik arzuları cihat bahsinde biraz konuşmuştuk bunu. İşte Allah'a iman ve amellerin en faziletlisi olarak cihadı görmeleri Allah Resulü'nün emri olduğunda haydi denildiğinde şöyle düşünelim hocam yani çöl sıcağının en zirve olduğu zamanlarda gece gündüz sıcak farkının en yüksek olduğu zamanlarda belki gittiğimizde biz gününde hastalıklara duçar olacağımız bir yorgunlukta bir yoğunlukta e, emir verildiğinde sahabe işi gücü bırakıp Allah Resulü'nün emrine ittiba ediyor. Etmeyenler başka türlü kalıyor edenler başka türlü kalıyor. Yani bu anlamda şehadet aşkı sahabeyi bir şeye koyuyor. Dengi tabi bunların Kur'an-ı Kerim'de teşvikleri de var. İşte velate kulûlümen yoktülû fîs Onlara ölüler demeyin. Onlar ölü değildirler. Bel ehyâun velâkin Onlar diridirler ama siz farkında değilsiniz. Bunu bilmiyorsunuz. ...tabi onlar İslam'ı ihya için haya bulanlar. Evet. Ne yaptılar? İslam'ı e, ihya olsun yoksa o bir menfaatiyle değil. Kendi menfaatini düşünerek değil. Ama burada bir şey var. Hadis-i şerif var. ...onu e, işaret etmeden... ...geçmeyelim bu bahsi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şehit dahi... ...buyuruyor, şehit. Üzerinde kul hakkı varsa... ...cennete giremez buyuruyor. Hmm. Yani... Evet. ...Allah şehidin kul hakkı dışındakilere de... ...mağfiret eder buyuruyor Peygamberimiz. Demek ki... E, ...şehidin şehadeti... ...kendisine şehitlik anlamında... ...elbette ki büyük bir lütuf, büyük bir ikram. Ama burada şehidin... ...kula ait olan... ...kulla beraber yaşadığı haklar... ...bunlar e, gözden kaçmayacak... ...yani biz şuraya da girmeyeceğiz... ...işte Efendimizin müjdeleri de var... ...işte e, İzhal'den ölen şehittir... ...suda boğularak ölen şehittir... ...yangında ölen şehittir... ...çocuğunu doğurarak ölen şehittir... ...böyle şehadet haberleri var Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın... ...ez cümle... ...niyet ettim Allah razı için şehadete diyen... ...ve bunu aşkıyla kalbine taşıyan... ...yolunda yürüse yatağında ölse şehit oluyor hocam... ...Efendimizin müjdeleriyle bu böyle... ...ancak bu bizim üzerimizdeki... ...Allah dışı olan hakları diyelim... ...yani çünkü haklar ikiye ayrılıyor... ...Allah'ın emir ve yasaklarıyla hı hı. bizde oluşan haklar... ...bir de Cenab-ı Hakk'ın... ...bunun dışında bıraktığı... ...kullar işte eşyadır, hayvanattır... ...bitkilerdir vesairedir... ...bunların her birinin hakları vardır... ...onların sorumluluğu karşılıklı bizde kalıyor... ...o sebeple işte dünyadan göçmeden... ...bu tür hakları ortadan kaldırmak gerekiyor... ...bu yüzden işte bizim cenazelerimizde... ...haklarınızı helal eder misiniz soruları soruluyor... ...bu bir edep aslında... Evet. Ama tabii e, hak manada hak öyle alınır? Onu tartışmak lazım. Çünkü e, orada kimler var, kimler yok. Kimler hak oldu, kimler olmadı. Bunun en güzeli okul hakkını işlememeye, kul hakkını yememeye o rikatle devam ederek çalışmaktır diye
0: düşünüyorum. Eyvallah. Peygamber Efendimizin kızı Hazreti Zeynep'in evet. Medine'ye getirilmesi bahsi var. Evet. E, tekrar hatırlatmış olalım. Biz bu programımızı muhterem büyüğümüz Osman Nuri Topbaş Efendi'nin... Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bir Mekke iki Medine e, devri olmak üzere 2 cilt halinde kaleme almış olduğu kitabından işliyoruz. Bu bahisten sonra şehitliği de konuştuktan sonra e, Bedir Savaşı'ndan so sonra Peygamber Efendimizin damadı Ebul As. Evet, o da rehin yani, alınmıştı. Evet, o da esirler arasında esirler arasındaydı ve fidye olarak da Peygamber Efendimiz kızını Medine'ye getirtmek evet. e, istedi. Bunu konuşacağız hocam ama bu haftalık vaktimizin sonuna geldik. Çabuk geçmiş hocam. E, çabuk geçtik hocam. E, Peki, muhabbet Allah. güzel olunca ah, vakit çabuk geçiyor Allah razı olsun. İnşallah. Önümüzdeki hafta bu bahisten konuşacağız inşallah. i̇nşallah. Kıymetli dinleyenler Erkam Radyo'da Erhan Turan hocamla birlikte Siyer Mektebi programındaydık. Haftaya Peygamber Efendimizin hayatından güzellikleri hayatımıza taşımaya Devam edeceğiz diyelim. Allah'a emanet olun. Kulağınız bizde olsun efendim.